0: السلام علیکم ورحمت اللہ السلام رحمتہ اللہ
1: وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا
0: یہ بتائیے پڑھ کے سوچ کیا رہے تھے سن کے ابھی لگ ہے کیا خیال آ رہا تھا آپ کو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیش آتا ہے تو لوگ افواہیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں ڈرانا شروع کر دیتے ہیں خوف زدہ کرتے ہیں ایگزریٹ کرتے ہیں چھوٹی باتوں کو بہت بڑا کر کے بتاتے ہیں پریشان کر دیتے ہیں جس کو نہیں تکلیف ہوتی اس کو بھی سن کے ہونے لگتی ہے تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے کیا ہر موقع کی مناسبت سے قرآن و سنت ہماری رہنمائی کرتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں کبھی بھی کوئی مسئلہ زندگی میں پیش آئے تو کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اگر یہاں اس موقع پہ وہ ہوتے تو کیا کرتے تو آپ کو فوراً حل ملے گا اگر نہیں معلوم تو جو جانتے ہیں ان سے معلوم کر لیں اور اگر آپ ان چیزوں پر عمل کریں تو ان اللہ تعالی وہ مسئلہ بھی حل ہوگا اور اگر کسی وجہ سے وہ مسئلہ آپ کے لیے تکلیف دہ بھی ہو گیا تو بھی آپ کو ایسی رہنمائی مل جائے گی کہ آپ بالکل پرسکون ہو جائیں گے زندگی تو ہے امتحانوں کا نام ایک امتحان نہیں تو دوسرا دوسرا نہیں تو تیسرا تو اس لیے ایسے تمام مواقع پر صحیح معلومات کا خود ہونا اپنے لیے ہونا اور پھر دوسروں تک پہنچانا نہایت ضروری ہے کیونکہ لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدے کا ہو ٹھیک ہے نا تو ہمیں کیا بننا ہے اللہ کی مخلوق کے لیے فائدے کا بننا ہے نہ کہ جب وہ بیمار ہوں تکلیف میں ہو تو اس وقت ان کو ڈانٹ ڈپٹ اور کیونکہ بازوکت ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کو زکام ہو جائے گلا خراب ہو جائے تو مائیں ڈانٹنا شروع کر دیتی ہیں اور کھاؤ یہ چیز ہوں میں نے منع کیا تھا نا تو بھائی اب ہو چکا جو ہو چکا آئندہ کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن اب اس کا حل سوچو کہتے نا اب کیا پچھتا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت اب جو ہونا تھا ہو گیا اب اگلی چیز کو سوچیں اپنے لیے کیا سوچنا ہے احتیاطی تدابیر دوسروں کے لیے جو بیمار ہو چکے ہیں ان کے لیے اچھے مشورے اچھا علاج اس کے طریقے خود بھی بتانا کو ڈاکٹر نہیں بن جانا ان کو ڈاکٹرز کی طرف رہنمائی کرنا لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی وبا پھیلتی ہے تو بعض اوقات ہاسپٹلس ڈاکٹرس کیا ہوتے ہیں بہت مصروف ہو جاتے ہیں تو ہر شخص کو وہ ایک آئیڈیل طبی سہولت میسر نہیں ہوتی ہمارے فیصد عوام کو طبی سہولت میسر نہ ہونے کے برابر تو بہت سارے لوگ اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو آلٹرنیٹ میڈیسن کیا ہے اس کا خود بھی پتا ہونا چاہیے اور دوسروں کی بھی رہنمائی کرنی چاہیے اب دیکھیے کہ آپ لوگ آپ سب ماشاءاللہ پڑھتے ہیں طبی نبوی طب نبوی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طب کی باتیں صحت سے متعلق اصول ہمیں دیے ہیں اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہمیں تو بہت دفعہ ڈاکٹر کے پاس جانا بھی نہ پڑے اور بہت ساری چیزوں کا علاج تو اس طرح بتا دیا چند مختصر چیزوں میں کہ موت کے سوائے ہر چیز کا علاج ہے اس میں بعض چیزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر چیز کے لیے شفا ہے اس میں اور شفا ہوتی بے عزن اللہ ہی ہے چلیے یہ تو ایک بات ہو گئی اور کیا سیکھا نے جی ابھی ریسنٹلی تعلیم القرآن میں آپ نے ان اللہ ادر بحمۃ الما باؤزن فما فو کہا قرآن مجید میں سب سے پہلی مثال جو کسی جانور کے بارے میں بیان ہوئی ہے وہ بعوزہ ہی کی ہے تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحان و کی ہر مخلوق جو ہے وہ اس کی اپنی ایک حکمت ہے اس, اس کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانی نظر آتی ہے ہمیں اور کتنی پاور فل ہے بظاہر دیکھنے میں ایک مکھی کو تو ہلکا کہتے ہیں مچھر اس سے بھی ہلکا ہے تو انسان بھاگ کے کہاں جا سکتا ہے کیا ریزن ہے کہ مشکل ہم پر آئی ہے دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو بعض اوقات کوئی بھی مشکل صرف امتحان کے لیے آتی کوئی ایس سچ پرٹیکولر ریزن نہیں ہوتی ٹھیک ہے تعلیم القران کی پھر مثال دو گی دوسرا پارہ اپ نے شروع کر دیا اور اس میں یہ آیات آئیں ہوں گی ولنبلوناکم بشیئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات ہانی کیا معنی ہے اس کا ہم ضرور با ضرور تمہارا امتحان لیں گے تمہیں آزمائیں گے بشیئ ساتھ کسی بھی چیز کے کون کون سی چیز؟ خوف مال جان اور پھلوں کی کمی کے ساتھ یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی کبھی بھی کوئی علاقہ کوئی ملک ان سب چیزوں سے پاک نہیں ہوا ایک نہیں تو دوسری دوسری تو تیسری کوئی نہ کوئی چیز آتی رہے گی تو ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ نے دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے اور اس میں انسان کے لیے جہاں بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں وہاں اس کے شکر اور اس کے صبر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ کس کا انسان ہے انسان دو ہی چیزوں سے پتہ چلتا ہے دو اس کی صفات سے پتہ چلتا ہے کہ جب اس کو کوئی چیز ملتی ہے تو ادھر شکر گزاری کتنی آتی ہے جس سے الحمد پہ ہم نے کافی تفصیل میں بات کی تھی اور اگر اسے کوئی تکلیف آتی ہے یا کوئی رویہ یا معاملہ یا کوئی سچویشن اس کی مرضی کے خلاف ہو جاتی اس وقت کس طرح کرتا ہے بہت لوگ پورا پورا, پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں ناظر تجوید اور تفسیر اور حفظ بھی کرنے لگ جاتے ہیں اور نماز نفل سب کچھ لیکن ایک چیز مرضی کے خلاف ہوتی ہے کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں کبھی دیکھا لوگوں کو ریئیکٹ کرتے ہوئے دین پڑے وہ لوگوں کو ریئیکٹ کرتے ہوئے دیکھا کبھی آپ نے آپ کے آس پاس ہے مثالیں ساری ذرا سی کسی نے بات نہیں مانی اس طرح بہیو کریں گے جیسے تو کوئی انپڑ پڑھ بھی نہ کرے تو حیرت ہوتی ہے نا اس وقت ان کو کیا ہو گیا پڑھے لکھے لوگ ہیں تو جب کوئی ناگوار صورت حال پیش آتی ہے تو ہم کرتے کیا اسی طرح جب یہ پانچ چیزوں میں سے کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم کس طرح بہیو کرتے ہیں کیا معاملہ کرتے ہیں کیا رویہ ہوتا ہے ہمارا اللہ کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ بندوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے اگر کوئی دوسرا تکلیف میں تو ہم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہم اس پر کتنا رحم کرتے ہیں ہم اس کی کتنی ہمدردی کرتے ہیں ہم اس کو کتنا نفع پہنچاتے ہیں ہم اس کے کتنے کام آتے ہیں کوئی بیمار ہے تو کتنی اس کی عادت کرتے ہیں, کتنی کیئر کرتے ہیں اور اسی طرح اگر خود تکلیف آ گئی اپنے اوپر تو کیا کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ یہ ساری چیزیں دراصل امتحان ہے اور ضروری نہیں کہ ان کے پیچھے کوئی خاص وجہ بھی ہو اس لیے خصوصاً جب کسی پر کوئی تکلیف آئے تو کیا کرنا چاہیے یہ سوچنے بیٹھ جانا چاہیے اس نے کون سا گناہ کیا ہے اور اس کا کون سا جرم ہے اور اس کی کون سی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پکڑ میں آ گیا عموماً تو لوگ یہی کرنے لگتے ہیں نا اگر کسی کو بخار ہو گیا لوگ کیا کہتے ہیں کیا سوچتے ہیں؟ اگر کوئی شخص آپ کے جاننے والوں میں سے عزیزوں دوستوں رشتے داروں میں سے اگر کوئی اس تکلیف کا شکار ہے تو آپ نے اس کے بارے میں گمان کیسا کیا, کیا سوچا اچھا سوچا یا برا سوچا ہم سب کا بھی تو اٹیسٹ ہو جاتا ہے نا ہم دوسرے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ نہیں اس پہ تو امتحان آیا ہم پہ بھی آ گیا ہمیں اہل ایمان کے بارے میں کیا زن رکھنا چاہیے کیا گمان رکھنا چاہیے اچھا گمان رکھنا چاہیے ہر ایک کو بدگمانی کی نظر سے مت دیکھیں کہ یہ ضرور گنا گاری ہے اور یہ چور ہے اور یہ بہت ہی خراب انسان ہے اس ذہنیت کو بدلیں پوزیٹو تھنکنگ اپنائیں مثال کے طور پر یہ جو چیزیں ہیں جس میں خوف بھوک جان مال اور پھلوں کے نقصان آپ کو پتا اس وقت سبزیاں اور پھل کتنے مہنگے ہو رہے ہیں خصوصاً وہ جو سندھ میں پیدا ہوتے تھے اب اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ ہم تمہیں پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے پھلوں میں سبزیاں بھی آ جاتی ہیں سمراج جو ہوتے ہیں نا وہ ہر چیز آتی ہے اس میں کس نے سوچا کہ یہ اللہ کی طرف سے سب کا ایک امتحان ہے آزمائے شاید کہ کبھی پھل کم ہوں گے اب دیکھا کبھی جب زلزلہ آیا جب پچھلے سال سیلاب آیا چیزیں مہنگی ہوئی دودھ ڈیری پروڈکٹس ہر چیز کیونکہ جانور مر گئے بہت کچھ ہوا ونق سے منل اموال بزنس ختم ول جانے اور جان صرف انسان کی نہیں ہوتی جانوروں کی بھی ہوتی ہیں یہ جو گائے مر گئی تھی وہ بھی انفس میں ہی آ جاتی وہ امرات کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر سب کو بشرسابرین اور صبر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے میں بھلائی ہے اسی میں کچھ خیر ہوگی اللہ دین ادا مصیبت کالو ان اللہ و انا اللہ راج کا علیہم ربہم رب و رحما ولاح کام یہ لوگ ہدایت یافتہ یہ سیدھے رستے پر ہے ان کی ڈائریکشن اور ان کی سوچ درست ہے تو کرنا کیا ہے صبر اور اس وقت میں بھی اچھی خبر اچھی بات منہ سے نکالے لیکن عام طور پر ہم ہر آزمائش کو صرف عذاب بتاتے ہیں. یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پہ آ گیا یہ اللہ کا عذاب ہے اللہ کا عذاب ہے ٹھیک ہے عذاب بھی آتے ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ نے قومی فرون کو جب انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا تو مختلف طرح کے عذاب میں مبتلا کیے تھے اتفاق چاہے صبح کی میری تلاوت ہی نہیں آیات کی تھی اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو کس چیز سے آزمایا تھا ان پہ تو عذاب بھیجا تھا وہ کیا چیزیں تھیں ذرا اس کا بھی کمپیریزن کر لیتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فراؤن بِالسِّنِينَ بسنی نہ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ ناتی یہاں بھی نقص نقط امرات ہے یہ کیا ہے یہ عذاب کی ایک شکل ہے اذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه جب کوئی اچھی چیز آتی تو کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے وی ڈیزرو اٹ وہ ان تصبهم سیئه يتطيروا بموسى ومن معه جب کوئی مشکل وقت آتا یا کوئی تکلیف آتی تو کس کو الزام دیتے تھے موسی اور جو ان کے ساتھی تھے ان کو الزام دیتے تھے یہ منحوس ہیں ان کی وجہ سے ہم پہ مشکل آ گئی ہے. اب بھی کیا ہوتا ہے بلیم گیم جب کوئی مصیبت آتی ہے جب کوئی آفت آتی ہے جب کوئی عذاب آتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگتے ہیں ہماری سوسائٹی کا یہ طبقہ بہت کرپٹ ہے ہم پر حکمرانوں کی وجہ سے مشکل آئی ہے حکمران کہتے ہیں یہ عوام کی وجہ سے آئی ہے وہ کہتے ہیں یہ مذہبی طبقے کی وجہ سے پچھلے دنوں جو کچھ ہو رہا تھا اس میں مذہبی طبقہ بہت انوالو کیا جا رہا تھا کبھی کسی گروپ پہ ہم بلیم کر دیتے کبھی کسی پہ کر دیتے ایسا ہی ہوتا ہے نا تو ہونا کیا چاہیے اللہ انخر قرآن میں اللہ تعالی فرماتے انسانٍ طائره عنقه ہم نے ہر انسان کی جو نحوست ہے اس کے اپنے گلے میں ڈال رکھی ہے یعنی جیسے تمہارے عمل ہوں گے یعنی ایک وبا بھی آئے کوئی عذاب آئے کوئی آزمائش آئے کوئی امتحان آئے اس میں ہر ایک کا معاملہ الگ ہوتا ہے یاد رہے گی یہ بات ایک وبا پھیلی کچھ لوگوں کے لیے وہ کیا ہے عذاب ہے اور کچھ لوگوں کے لیے کیا ہے وہ امتحان ہے آزمائش ہے کیونکہ اس وبا میں اس امتحان میں نیکو بند سب پس جاتے ہیں جب ایک حدیث میں ہے نا کہ قیامت کے قریب ایک لشکر آئے گا جو کعبہ کو تباہ کرنے کی غرض سے تو وہ کیا ہوگا ان کا جی زمین میں دس جائیں گے وہ زمین اب ظاہر ہے اس زمین پر سے وہی لوگ تو نہیں ہوں گے اور بھی جو لوکل وہاں رہ رہے ہیں کہ یہاں سے گزر رہا ہو تو کچھ ہو تو آس پاس کا علاقہ بھی متاثر ہوتا تو قیامت کے دن وہ کس طرح اٹھائے جائیں گے ان میں سے ہر ایک اپنی نیت کے ساتھ اٹھایا جائے گا ان نمایو الناس ناسو اعلیٰ اب ملک میں کچھ ہو رہا ہے دنیا میں کچھ ہو رہا ہے آپ کے گھر میں کچھ ہو رہا ہے آپ کے شہر میں ہو رہا ہے بہت سے لوگ وائرس کا شکار ہو رہے ہیں کوئی بھی انسان اس کی زد میں آ جاتا ہے تو اب ہر ایک کو کس کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا معاملہ کیا ہے ایک عورت کو بخار تھا وہ برا بھلا کہہ رہی تھی بخار کو تو آپ نے اس سے کیا کہا بخار کو برا بھلا نہ کہو پھر اسے پتا چلا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو تھوڑا شرمندہ ہوئی لیکن عموماً کیا ہوتا ہے جب کسی بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ چونکہ پریشان ہو جاتا ہے اس پریشانی میں اس کے منہ سے اٹھ پٹانگ باتیں نکلنے لگتی اللہ کو بندوں کو بلیم کرنے لگتا ہے ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے کسی بھی بیماری کو برا بھلا کہنے کی بجائے کیا کرے انسان صبر کرے علاج کرے اللہ سے مدد مانگے دعا کرے سد کا خیرات کرے ٹھیک حفاظتی تدابیر اختیار کرے احتیاطی تدابیر اختیار کرے نہ کہ صرف باتیں کر کے اور غصہ کر کے اور گالی گلوچ کر کے وہ بھی برا وہ بھی وہ بھی اس سے کیا ہوگا اسی لیے پہلی بات فرمائی و بشرصابرین <السَّابِرِين> صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ جب ان پہ مصیبت آتی ہے حد درجے کی بھی کہ کوئی ان کے ہاتھ سے نکل جائے چلا جائے کو فوت ہو جائے اس بیماری میں چلا کہ ہم بھی جانے والے یہ دنیا ہمیشہ سب نے جانا ہے وہ پہلے ہم بعد میں قبرستان کے پاس گزرنے کی دعا میں کیا آتا ہے تم پہلے جا چکے ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں آ رہے ہیں ہم بھی یہاں بیٹھنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا اصل چیز ہے کسی بھی تکلیف اور آزمائش کے وقت ہماری سوچ ہماری تھنکنگ ہمارا نظریہ ہمارا خیال ہمارا گمان پھر ہمارا عمل ہمارا رویہ اور ہمارا طریقہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے پھر کیا ہوا ہاں ہمارا بول یعنی گمان کے علاوہ بول بولتے کیا ہیں ہم کہتے کیا ہیں پھر کیا ہوا وکالو محمت فما نہ کبھی مومنی تم چاہے کوئی بھی نشانی لے آؤ کہ جس سے تم ہمیں مسحور کرو ہم نہیں ماننے کے تو آخر کار اللہ تعالی نے طوفان امن ان عزاب آ گیا طوفان کا ول جراد ٹڈیاں ولکمل جواد میں ودم خون آیات مفسلات کھلی کھلی نشانیاں پس تک برو پھر بھی تکبر کیا وہ کانو قوم مجرمین اور مجرم لوگ تھے اصل کیا میٹر کرتا رویہ اللہ نے امتحان اس کو امتحان کہیں آزمائش کہیں عذاب کہیں کچھ بھی کہیں کس لیے بھیجا تھا تاکہ لا اللہ تدر رعن وہ آجزی زاری اختیار کریں توبہ کریں استغفار کریں اللہ کی طرف رجوع کریں معافی مانگیں لیکن انہوں نے کیا کیا ہستبرو مان کے نہ دیا اور اپنی اصلاح نہ کی تو اس سے کیا پتا چلتا ہے اصل مصیبت کیا ہے بخار نہیں اصل مصیبت ہمارا رویہ ہے بخار تو آ کے چلا جائے گا وائرس آتا ہے چلا جاتا ہے کبھی فلو پھیل جاتا ہے کبھی سب کسی طرح بیمار ہو جاتے ہیں کبھی کسی طرح لیکن اصل چیز کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جو بیمار ہیں ان کا بھی امتحان ہے اور جو نہیں ہے ان کا بھی امتحان ہے کرتے کیا ہو ٹھیک ہے کرنے کے کام جن ٹپس اپ کو بتا دتی ہوں احادیث کی روشنی میں صرف ڈینگی وائرس کے لیے نہیں اوورオール ٹھیک انجاب بن ابن عبداللہ قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول غط الاناء واؤك سقاء فان في السنه ليله ينزل فيها وباء لا یمر بناء ليس علیہ غطاء او سقاء ليس علیہ بكاء اللہ نزل فیمل الوباء یہ ہمارے دین نے تعلیم دی ہے حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے برتن ڈھانپ دو مشک بند کر دو مشک بند کر دو یعنی پانی کے جو ٹینک وغیرہ ہیں ان کو بند کر دو اس لیے کہ ہر سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وباء اترتی ہے اللہ کی طرف سے ایک امتحان آتا ہے پھر وہ بابا جو برتن کھلا پاتی ہے یا مشک کھلی پاتی نہیں پانی کی، اس میں سما جاتی اس میں گھس جاتی مچھر غریب کیا کرے گا وہ تو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کسور کس کا ہمارا ہم نے پڑھا ہی نہیں دین وہ تو پہلے بتا رہے ہیں کہ برتن ڈھاک کے سویا کرو رات کو سب برتن کیا کرو ڈھک دو پانی ڈال کے رکھا تو ننگا مت رکھو اس کو ڈھک دو چاہے کسی ٹشو پیپر سے ہی ڈھک دو کسی برتن سے ڈھک دو کوئی بھی چیز پانی کا ٹینک کھلا رکھنے کا کوئی جواز ہے ہمارے دین میں قتل نہیں ہے حالانکہ مشک جو ہوتی ہے اس کا تو منہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے اس کو بھی بند کر کے رکھو کیا سمجھ آئے پیچھے سے کوئی بتایا مجھے کیا کرنا چاہیے رات کو ایون دن کو بھی کیا کریں چیزیں برتن ڈھانپ کے رکھے لیکن خصوصاً رات کا ذکر ہے کہ ایک رات ایسی ہوتی ہے سال میں ایوری ایئر اٹس این این وائرس جو نازل ہوتا ہے اور جو برتن کھلا ہوتا ہے اس میں گھس جاتا ہے پھر بندہ اس میں سے پانی پی لیتا ہے پھر اس میں سے نہا لیتا ہے. And that is water. اب سائنس تو اس کی کوئی توجہ نہیں کر سکتی بعض اوقات لیکن اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے پھر آپ دیکھیے ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر یہ ہوا کہ وہ مدینہ کی زمین جو تھی وہ وبائی زمین تھی پورے عرب میں سب سے زیادہ وبائیں جو تھی وہ مدینہ میں ہوتی تھی ارد ال تھی جب صحابہ وہاں پر گئے تو بیمار پڑ گئے ایک ایک کو بخار اور حضرت ابو بکر کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان کو لگتا تھا کہ جیسے بس وہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. اتنے شدید بیمار ہو گئے تھے وہ بھی حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے اور بھی صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے برکت کی دعا کی اور کہا کہ یہاں کے بخار کو جفا کی طرف لے جا یعنی کہ غیر آباد علاقے کی طرف وہاں چلا جائے یہاں نہ ہو تو اس کے بعد مدینہ وباؤں سے خالی ہو گیا اب آپ دیکھیے کہ ایک ملک میں ایک وائرس پھیلتا ہے وہاں سے لوگ سفر کرتے ہیں دوسری طرف چلا جاتا ہے وہ نہ بھی سفر کرے تو جو مکھیاں مچھر وغیرہ ہوتے ہیں وہ سفر کر کے کہیں اور پہنچ جاتے ہیں اس زمین سے کچھ نکل آتا ہے آسمان سے کچھ اتر آتا ہے تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے کہ انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اجتماعی دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس وبا کو تو یہاں سے نکال دے کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جیسے ڈینگی کا وائرس ہے ایک سال آتا ہے اگر اس کا علاج نہیں کیا اگلے سال اس سے بڑا اٹیک ہوگا اگلے سال اس سے بڑا اٹیک ہوگا ایک کام کی بات بتا دیجیے جو آپ کو یاد رکھیں گے کہ ہم نے کراچی کی بارش ہو یا سندھ کا سیلاب ہو یا لاہور یا اور علاقوں میں جو ڈینگی وائرس ہے اس کے بارے میں بہت محتاط زبان استعمال کرنی ہے کیا نہیں کہنا اور کیا کہنا ہے یہ بتا دیجئے کوئی بتائے گا جی اللہ سے گلا نہیں کرنا ان لوگوں کے بارے میں برا گمان نہیں کرنا ایگزیجریٹ نہیں کرنا نہ اپن کے الفاظ نہیں نکالنے بیماری کو بھی برا بلا نہیں کہنا ان کے لیے دعا اور ہاں یہ نہیں کہنا کہ وہ اسی قابل تھے ضرور کچھ کیا ہوگا نا اس لیے انہی کی شامت آئی ہے وہاں دیکھا نا کتنی قتل و غارت ہوتی کتنی خرابیاں ہوتی ہیں آخر یہ ہونا ہی تھا وہ کہیں کہیں بھی ہو خوف اراز نہیں پھیلانا جب ان کے بارے میں برا گمان آنے لگے کسی کے بارے میں بھی اگر مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کے کسی رشتے دار کو, کو تکلیف ہو یا کوئی کسی خاص علاقے میں تو آپ کیا کہیں گے کہ یا اللہ ان پر رحم فرما ان کی بیماری دور کر دے اور ان کے لیے اس بیماری کو ہدایت نجات فلاح کا ذریعہ بنا دے کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کا کسی تکلیف میں مبتلا ہونا صرف اس کے گناہوں کا ہی نتیجہ ہو کون گناہ نہیں کرتا اور کس کو پتا کہ کون کتنی استغفار کرتا ہے کون اپنے گناوں پہ کتنا شرمندہ ہے ہم تو نہیں جانتے نا لہٰذا ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا کیا کہنا ہے ان کے لیے کیا دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کے لیے اس بیماری کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے ان کی اصلاح اور فلاح اور نجات کا ذریعہ بنا دے جب کبھی بھی آپ بیمار پڑیں یا کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو ایک بات یاد رکھے کہ یہ تقدیر کا حصہ ہے یہ تکلیف آنی ہی تھی میرے لیے لکھی تھی میں نے احتیاط بھی کر لی میں نے بچنے کی دعائیں بھی پڑھ لی سب کچھ کر لیا اس کے باوجود وہ آ گئی میں نے برتن بھی ڈھانک لیے میں نے بسم اللہ اللہ دُرماسم ہی شیئر پہ لردے والا پسمائے محسمی العلیم بھی پڑھ لی پھر میں نے کسی کو دیکھا کہ وہ بیمار ہے تو اس وقت بھی ایک دعا پڑھنے کو بتائی گئی ہے نا وہ کیا ہے <Fan-tap> الحمد للہ <اللہ> آفانی <Fan-tap> <Fan-tap> وہ بھی پڑی تھی میں نے میری ساری تدبیریں کی تھی پھر کیوں بیمار ہو گئی تو بات یہ ہے کہ امتحان یا آزمائش یہ تقدیر کا ایک حصہ ہے اللہ تعالی بندے کو ٹیسٹ کرتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے مسلم احمد کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ بہ حضرت ابو دردا سے مربی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی کیا مطلب اس کا اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے اس کی کور ہوتی کور کہہ لیں جس کے ساتھ وہ چیز بندی بھی ہوتی ہے یا اس کی فوٹیج ہوتی ہے یا اس کی بنیاد ہوتی ہے بیس ہوتی ہے یا اس کی ایک ریالٹی ہوتی ہے اس کے اندر ایک خاص سچائی ہوتی ہے یا جہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے اور کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا یعنی ایمان کی بھی ایک حقیقت ہے ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے ہر بندے کا ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ کوئی شخص کتنا مومن ہے اس کا ایمان ہے یا نہیں یا کتنا ہے تو کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا سچا ایمان نہیں پا سکتا جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ اسے جو تکلیف پہنچی ہے وہ اس سے خطا نہیں ہو سکتی تھی یعنی اس کے لیے لکھی ہوئی تھی اور جو چیز خطا ہو گئی یعنی اس کو نہیں لگی وہ اسے نہیں پہنچ سکتی تھی یہ یقین اور یہ ایمان انسان کے اندر ایک ایسا اطمینان اور سکون اور خوشی پیدا کر دیتا ہے کہ جس سے مایوسی ختم ہو جاتی ہے پریشانی اور ایک عجیب سی گھبراہٹ اور بےچانی اور خاص طور پر جب انسان تکلیف میں اور دوسرے آس پاس سب ٹھیک ہو تو سوچتا ہے کہ میں ہی کیوں مجھ پہ کیوں مشکل آ گئی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک کو کوئی وائرس اٹیک کر گیا باقی بچ گئے سارے تو مجھ پہ آ کے کیوں اٹیک ہوا یہ میرے لیے لکھا ہوا تھا اور یہ اللہ کے سے ہوا اس کی مشیت سے ہوا اس نے چاہا تو ہوا ماشا اللہ کی مشیت اس کی حکمت پر مبنی ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ظلم سے نہیں چاہتا وہ اللہ ظلم الباد اللہ بندوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا اگر وہ کسی تک کوئی کسی تکلیف کے پہنچنے کی عزم دیتا ہے اجازت دیتا ہے کہاں پہنچ جائے وہ اس کو لگ جائے جا کے تو اس کے پیچھے کو حکمت ہوتی سم ٹائم ہمیں سمجھ آ جاتی سم ٹائم ہمیں سمجھ نہیں آتی اور ہم پریشان ہو اٹھتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا کبھی آپ نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا وائی می بہت دفعہ کہتے ہیں نا وائی می میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا اس کا اصل جواب تو اللہ کے پاس ہے اور اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے لیکن ہمیں کیا یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارا رب ہم پر ظلم نہیں کرتا وہ ہمارے حق میں ستر ماؤں سے بڑھ کر مہربان ہے اس نے اگر یہ فیصلہ میرے حق میں کیا کہ یہ بیماری مجھے لگے تو اس میں بھی ضرور کوئی بھلائی ہے وہ بھلائی جس وقت مجھے نظر نہیں آ رہی اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان بیماریاں مانگنا شروع کر دے کیونکہ بیماری آتی ہے تو کوئی بھلائی آتی ہے اس لیے یا اللہ ایسا ہو جائے یہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آفیت کی دعا بہت پسند ہے لیکن اگر آ گئی تو اس میں پھر اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ حسن زن رکھنا چاہیے کہ اس میں میرے لیے خیر ہے اور پھر کوئی بھی وبا جب پھیلتی ہے وبا کیا ہوتی ہے آپ بتائیں گے وبا کس کو کہتے ہیں میں وبا وبا بول رہی ہوں ایسا نہ ہوگا لوگوں کو یہ پتہ نہ وبا کس کو کہتے ہیں بیماری اپیڈیمک ایپیڈ ڈیزیز جو ہوتی ہے ایک سے ایک دوسرے کو جو ٹرانسفر ہو جاتی ہے لگ جاتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو لپیٹ میں لس وائرس پھیل جاتا ہے اب اس میں ہر کوئی ڈرا ہوا ہوتا ہے کیونکہ مجھ پہ نہ اٹیک ہو جائے تو اس میں ٹھیک ہے خوف تو فطری چیز ہے ہوگا ہی لیکن پھر وہی بات کہ حسن ذہن رکھے کہ مومن کے لیے وبا بھی باعث رحمت ہے حضرت عاشق رضی اللہ تعالی کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ سے تعاون کے بارے گیا پلیگ تو آپ نے بتایا کہ یہ ایک عذاب تھا جو اللہ جس پر چاہتا تھا بھیج دیتا تھا تاون کی بیماری کو کیا کہا گیا عذاب لیکن اس امت کے مسلمانوں پر اللہ نے اسے رحمت بنا دیا ہے اب یہ فرق سمجھ رہے ہیں آپ عذاب اور آزمائش اور رحمت کا اس امت کے لیے اللہ نے اسی چیز کو جو پچھلی قوموں کے لیے عذاب تھی سزا تھی اس امت کے لیے رحمت بنا دیا تو ایک تو اپنا یہ نظریہ درست کر لیں کہ جب کوئی وبا پھیلے کوئی بلا آئے کوئی مصیبت آئے تو یہ نہ کہیں کہ یہ صرف اللہ کا عذاب ہی آ گیا اچھا جب ہم یہ بات بہت سپریڈ کر دیتے ہیں نا یہ عذاب ہے یہ عذاب ہے یہ عذاب ہے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں لوگوں کے دل میں کیا گمان ڈال رہے ہوتے ہیں لوگوں کو اور زیادہ دور کر دیتے ہیں اللہ سے ایسے ہی ہے نا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے سے اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں راغب ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو درمیان میں ہوتے ہیں ادھر نہ ادھر بس عوام کا لنام جدھر لوگ جا رہے ہیں بس آنکھیں بند کر کے جو ادھر کسی نے بلایا ادھر چل پڑے ادھر بلایا ادھر چل پڑے کیونکہ اپنے پاس تو حق و باطل کا کوئی کرائٹیریا ہے ہی نہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے سے اللہ تعالی سے کچھ نہ کچھ بدگمان ہوتے ہیں شیطان کے شر وسو سے کی وجہ سے یا پھر لوگوں کی پھلائی باتوں سے یا اپنے نفس کے شر کی وجہ سے کوئی بھی ریزن ہو سکتی ایسے لوگوں کو جب آپ اللہ کی رحمت اور عذاب کے بیلنس کے دیے بغیر کوئی بات سناتے ہیں یا سمجھاتے ہیں تو وہ اللہ تعالی کے قریب آنے کے بجائے بعض وقت الٹا اور دور چلے جاتے ہیں اچھا تو پھر کیوں ہمیں کیوں عذاب دے رہا ہے اللہ فلاں بھی تو ایسا ریسا کرتا ہے ان کی کیوں نہیں پکڑ رہی ہماری کیوں آ گئی وہ آزمائش ان کے لیے اور مصیبت بن جاتی ہے اور وہ اور زیادہ دین سے دور چلے جاتے ہیں تو اس لیے ٹھیک ہے ہمیں لوگوں کو خبردار بھی کرنا ہے انہیں بتانا ہے سمجھانا ہے ڈرانا بھی ہے یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے دیکھیے ڈرانا بھی دین کا حصہ ہے جہاں ڈرانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارا دین بیلنسڈ ہے دل ہے اتدال والا ہے لیکن یہ نہیں کہ آپ صرف ڈرائیں جو لیڈر اٹھے جو سکالر ہو جو اخبار میں بیان پڑے جو جس کی طرف سے کوئی بات آئے جو کوئی وبا پھیلتی ہے بلا آتی ہے کوئی آزمائش یا سیلاب یا زلزلہ تو ایک ہی بات شروع ہو جاتی ہے کہ بس ان لوگوں پر تو اللہ کا عذاب آ گیا دوسری کو بات ہی نہیں کہتے تو کیا یہ حدیث آپ کو یاد رہے گی کہ تعاون جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عذاب بتایا فرمائے اس امت کے لیے رحمت ہے اب جو شخص تعاون کی بیماری میں مبتلا ہو اور اس شہر میں ثواب کی نیت سے صبر کرتے ہوئے رکا رہے اور یقین رکھتا ہو کہ اسے صرف وہی مصیبت آ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دی ہے تو اسے شہید کے برابر اجر ملے گا تعاون کی بیماری میں جو فوت ہوتا ہے صبر کر کے صبر سے مراد کیا ہے کہ انسان واویلا نہ مچائے اور اللہ سے بدگمانی نہ کرے علاج کرے کوشش کرے کہ اس بیماری سے باہر آ جائے لیکن اس کو تقدیر کا حصہ سمجھ کر ایکسیپٹ کر رہے اور پھر وہاں رکا رہے وہاں سے بھاگے نہیں کیونکہ منع کیا گیا وبائی علاقے سے نکلے تاکہ دوسروں تک نہ وہ پہنچے اس کو شہادت کی موت نصیب ہوتی تو اس امت کے لیے کیا ہو گیا یہ اب ایک شخص اگر ایمان رکھتا ہے ایک مسلمان ہے چاہے سیدھا سادہ مسلمان ہے اگر وہ اس بیماری میں فوت ہو جاتا ہے یا کسی اور پیٹ کی بیماری میں تو اس کے لیے وہ موت بھی کیا ہو گئی ہمیشہ کی زندگی کا ذریعہ بن گئی تو یہ چیزیں ایک بیمار انسان کو حوصلہ دیتی ہیں، ایک مثبت سوچ دیتی ہیں کہ کہ بہت دفعہ ہم جسمانی طور پر تو بیمار پڑتے ہیں ساتھ ہماری اسپرٹس بھی بہت لو ہو جاتی ہیں ہم پھر کسی بھی چیز کو مثبت پازیٹیولی دیکھ نہیں پاتے اس سے اور زیادہ ہمارے اندر ریزسٹنس ہی کم ہو جاتی ہے کہ ہم اس بیماری سے فائٹ کر سکیں اسی لیے آپ نے دیکھا گا کہ جو لوگ بیمار ہونے کے بعد ان کے آس پاس دل بڑھانے والے لوگ ٹی ایل سی کرنے والے لوگ ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے وہ, وہ بیماری سے جلدی باہر نکلتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ بیمار کی پھر عادت بھی کی جائے اس کو اچھی اچھی باتیں بتائی جائیں اس کو پر جائے اور اس کو اس سے باہر نکالا جائے ٹھیک ہے اسی لیے عادت کا اتنا زیادہ ادر و ثواب ہے کہ جو شخص صبح شام کسی کی عیادت کرے اس کے لیے ستر ہزار پر رشتے کرتے ہیں اس زمانے میں تعاون ہی زیادہ تر پھیلتا تھا دوسری بیماریاں نسبتاً کم تھی اب تو یہ نا کہ وائرسز جو ملٹی ہو وہ کہ جراثیم وہ سپر وائرس بن گئے ہیں اور بیماریاں بھی ایک سے ایک گریڈ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں یعنی کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو آج ہم سن رہے ہیں اچھا جب حج اور عمر پہ آپ کو جانے کے تفاقت آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا سے لوگ وائرسز لے کے آتے ہیں اور پھر وہاں وہ ایک اور رنگ اختیار کرتے اور یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ پھر گھر جا کے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں لوگ کوئی یہ نہیں کہتا حج کر کے مر گیا اللہ یہ کہ جس کی موت آئی اور گھر پہ بیٹھتا تو اس نے مرنا ہی تھا لیکن ضروری نہیں ہے کہ کوئی بیماری لگ کے انسان کو مصیبت میں ہی مبتلا کرے اس کے لیے خیر کا بھی باعث بن جاتی ڈر سے حج سے برہیز نہ کریں کہ وہاں وائرسز ہوتے ہیں ان مال اسری پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب پھر انسان بیمار ہو تو دعا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اس مصیبت کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو نازل ہو چکی اور اس کے لیے بھی جو بھی نازل نہیں ہوئی جن کو بیماری لگ چکی وہ بھی دعا کریں اور جو بچے ہوئے ہیں وہ بھی دعا کریں لہذا اے اللہ لہذا بندو دعا کو لازم پکڑو پھر صدقہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو ہمارے ہاں عام طور پر صدقہ کیا جاتا ہے لیکن کس کا کالے بکرے, بکرے کا تو شرط نہیں ہے بنی اسرائیل کی طرح گائے کا رنگ وہ کرر نہیں کیا گیا مشکل میں نہیں ڈالا گیا جو مل جائے اس کو کرو بکرا کرو بکری کرو کچھ بھی کرو جو میسر ہے لیکن صدقہ جو ہے یہ علاج بتایا گیا ہے بیماریوں کا چاہے روحانی بیماریاں ہوں چاہے ڈپریشن ہو چاہے چاہ دل کی پریشانی ہو چاہے کوئی جسمانی مرض ہو تو اس نیت سے صدقہ کرنا کہ اس سے بیماری دور ہو جائے درست ہے اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ کسی کے سر پر سو روپیہ گما کے کسی فقیر کی مٹھی میں دے وہ سر پہ بارتے ہیں نا؟ یہ من باتیں بات ساموشی سے کچھ بھی کر سکتے سے آپ پیسے سینڈ کر سکتے ہیں. حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جس نے شام کو بسم اللہ اللہ ہی علیم تین بار پڑھ لی اسے صبح تک اچانک مصیبت نہیں آئے گی اور جس نے صبح کے وقت تین بار یہ دعا پڑھ لی اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی اس لیے دن کے دونوں کناروں پر یہ رات کے دونوں کناروں پر کیا کریں تین تین بار یہ دعا پڑھتے رہیں حفاظت کی دعائیں پڑھیں اللہ سے عافیت کا سوال کریں اللہ عمنی اسل وکلافیت دنیا ولاخرا اللہ ولافیتینی و دنیا و اہلی و مالی اللہ مستراوراتی و امرواطی اللہ محفظنی ممبین ادعیہ و من خلفی و ان یمینی وََ ان شمالی ومن فوقی و اردو بعظمتِ قانق من تحتی یہ دعا صبح شام کی دعاؤں میں و عیا قنستین میں لکھی ہوئی ہے اس کو اب زبانی یاد کر لی جو صبح شام ایک ایک دفعہ پڑھی تو انشاءاللہ بہت سی چیزوں سے آپ حفاظت میں رہیں گی ماشاء اللہ بہت لوگوں کو آتی جن کو نہیں آتی وہ پیچھے نہ رہیں ٹھیک ہے وہ بھی یاد کر لیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب ایسی گھبراہٹ ہو بیمار کو بے چینی ہو استراب ہو کہ اس کو چین نہ آ رہا ہو تو اس وقت حضرت تسمہ بن تومیس کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو تم مصیبت اور تکلیف کے وقت پڑھو تو پھر کیا ہوگا تکلیف اور ٹینشن دور ہو جائے گی یہ آگے حدیث کے الفاظ نہیں ہیں آپ نے صرف اتنا فرمایا تھا اللہ کی کلیما تن تقولی نہ تکلیف کے وقت یہ ذکر کرو یہ نبی صلی اللہ وسلم کا سکھایا ہوا ذکر تو مریض کو آپ یہ لفظ چار سکھا دیں کیا ہے اللہ اللہ ربی یہ پہلے ہی آتا ہوگا مریض کو بس کہلوا دیں اس کو اللہ اللہ ربی لا اشرک و بھی ہی یہ خاص طور پر بیماری بھی اس لیے پڑنی چاہیے کہ اس وقت انسان کو طرح طرح کے مشورے ملتے ہیں اس بابے کے پاس چلے جائیں یہ یہ طویز باندھ لیں یہ گرہیں لگا کے یوں کر لیں اس کا نظر اس طرح اتار دیں لال مرچیں جلا لیں وغیرہ وغیرہ تو اس سے یہ ہے کہ انسان کو پھر کیا فائدہ ہوتا ہے جب کہتا ہے نا انسان میں کسی کو شریک نہیں ٹہراتا تو اس سے انسان کے لیے سکون اور راحت کا باعث ہوتا ہے اور انسان غلط طریقے علاج سے بھی بچ جاتا ہے جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا اس کو شیطان یہ وسوسہ ضرور ڈالتا ہے کہ تمہیں نظر گئی ہے جادو ہوگی ضرور نہیں کہ جادو کو ہوگی تو پھر وہ بندہ بدگمانی کرنے لگتا ہے اچھا کون ہوگا میرے خیال ہے یہ اور اپنے قریب والوں میں بدگمانی شروع کر دیتا ہے تو پھر اس سے ایک تو انسان کی جان جائے اور دوسرا ایمان جائے تو یہ بہت نقصان دہ چیز ہے اس سے بچنا چاہیے ہر قسم کے کر تکلیف پریشانی بیماری میں عام طور پہ یہ سوچا جاتا ہے تو ساتھ یہ پڑنا چاہیے کہ اللہ میں شرک سے بچنا چاہتا ہوں کیونکہ شیطان اس وقت زیادہ حملہ آور ہوتا ہے جب انسان کمزور ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے چاہے غم سے کہ دکھ پریشانی کر بیماری وغیرہ کی وجہ سے ایک اور بات یاد رکھیے کہ جو آپ کا حوصلہ بڑھائے گی کہ کسی بھی تکلیف کا آنا اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ اللہ کی محبت کا ذریعہ بھی ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا اجر بڑی مصیبت کے ساتھ ہوتا ہے بڑا اجر بڑی مصیبت کے ساتھ اور بے شک اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے کتنی مثبت سوچ پیدا کی گئی تو جو کوئی اس پر اللہ کی رضا کے لیے راضی ہو گیا کہ اچھا اللہ میں نے قبول کر لیا آپ راضی تو میں بھی راضی اس کے لیے رضا ہے اللہ اس سے اور راضی ہو جاتا ہے اور جو اس سے ناخوش ہوا وائی می تو اس کے لیے اللہ کی ناخوشی مثلا آپ کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اچھا یہ پلان شخص اس کو یہ تکلیف ہے ضرور اس نے کوئی غلط کام کیا ہوگا اور اس پر اسی وجہ سے اللہ کی طرف سے کوئی سزا آ ہے عذاب آ ہے مصیبت آ گئی. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات آپ کی بالکل سو فیصد غلط ہو اس شخص پر وہ تکلیف اللہ کی محبت کی علامت کے طور پر آئی ہو ہم کون ہے اسی لیے کہتے ہی ہیں کہ ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں کوئی فتوا دیں سمجھ گئے کیا ہم ایسے ہی سوچتے ہیں جو یہ حدیثیں بتاتی ہیں اسی طرح سوچتے ہیں ہمارا معاشرہ اسی طرح سوچتا ہے کیا واقعی ہم مسلمان ہیں ہم اسلام کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں ہماری سوچیں بالکل الٹ ہوتی ہیں. کوئی بیمار ہو کسی پہ تکلیف آ جائے کسی کا کفوت ہو جائے کسی چیز سے کوئی محروم ہو جائے تم کہتے ہیں آ گیا نا اللہ کی پکڑ میں اسی طرح انہیں کہ ضرور ایسے بدگمانی کریں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کو سزا مل رہی ہے اب ہمیں کیا پتہ سزا مل رہی ہے اللہ کی اور محبت میں اضافہ ہو رہا ہے بدگمانی نہ کریں اور پھر یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں کہ ہم ان کو روک لیں اور کچھ تو نہیں ہوتی آپ حالات تو تبدیل نہیں کر سکتے لیکن آپ کو وہ طریقے آنے چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو پرسکون کر سکیں آپ کام
1: رہ سکیں آپ امن میں رہ سکیں استاذہ کے دو بہت ساری باتیں کراچی کی یاد ہے کیونکہ میں ہر وقت ان کے ساتھ رہتی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ استاد کے رول ماڈل سے انسان سب سے زیادہ سیکھتا ہے نا ہوا یہ کہ ہماری کلاس ختم ہوئی اور جو پہلے سال ہم کراچی گئے تو بہت زیادہ آپ کو پتا اپوزیشن بھی تھی لوگ نیگیٹو باتیں کرتے تھے تو خاتون آئی نا اور انہوں نے بہت استاذہ کو برا بھلا کہنا سٹیج پہ کھڑے ہو کے نا اور کہتی آپ یہ کیا کر رہی ہیں اور وغیرہ وغیرہ بہت مثلاً اتنا ہارشلی وہ بولی کہ ہمیں ہو رہا تھا کہ ہم جا کے اس کو چپ کروا دیں اچھا بولتی رہی بولتی رہی پھر استاذہ اتر گئی وہ ایسے کھڑی ہوئی تھی تو استاذ اس کو کہتی آپ ذرا ہٹیں گی میں نماز پڑھنی اچھا استاذہ گئی استاذہ نے نماز شروع کر دی اور اب یقین کریں اس عورت کا منہ کھلا ہوا تھا کہ یہ کیا ہوا نا کوئی جواب نہیں دیا کچھ بھی نہیں تو مجھے اتنا اچھا لگا تھا اس وقت میں نے کہا کہ واقعی یہ صبر کی عملی شکل ہے نا عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم صفائیاں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ڈیفینسو ہو جاتے لیکن خاموشی سے وہ مجھے بہت مزہ آیا کہ استاد نے ہٹنگی جگہ میں نماز پڑھ لی کیونکہ قرآن میں یہ سکھایا گیا نا وسطین
0: سلاد اس طرح میں کلاس لے رہی تھی تو مجھے کسی نے کلاس کے بعد اٹھی تو ایک ہماری بہن ہے کراچی میں ہی ہوتی ہوں کیا, تو ان کی آنکھوں میں آنسو کہتے آپ کے بیٹے کو چوٹ لگی اور اسے ہاسپٹل لے کے گئے تو میں کچھ بات کسی سے کچھ کر رہی تھی یا کوئی میٹنگ کر رہی تھی کچھ ان کا اچھا تھوڑی دیر میں لمحے کے لیے رک کے میں نے دعا دل میں پڑی اور اس کے بعد میں نے اپنا کام شروع کر دیا اور اپنے روٹین ٹائم پہ جب میں گھر گئی کی, میں نے کہا اب وہ ہاسپٹل جا چکا ہے تو سوائے کہ وہ میں جاؤں اور مجھے دیکھ کے رونا شروع کر دے کیونکہ بچے ویسے بالکل صبر حوصلے میں ہوتے ہیں لیکن جب ماں نظر آتی ہیں تو وہ لیٹ جاتے ہیں اور وہ میں چلانے لگتے ہیں لیکن جب انہیں پتا ہو کہ اس قسم کی ان کو کوئی پیمپرنگ ہونی کوئی نہیں تو وہ پھر اپنے آپ کو سنبھالنے رکھتے ہیں. میں بچپن سے جب بچے چھوٹے ہوتے تھے جب بچہ گرتا تھا تو ادھر دیکھنے لگتی تھی خود اٹھنا سیکھے ہم کب تک ان کو اٹھاتے رہیں گے مشکل ہو جاتی ہے تو بہرحال جب میں گھر گئی تو وہ ہاسپٹل سے آ چکا تھا تو بھاگتا بھاگتا آ کے میرے سچمٹ گیا وہ نشان آج تک ہے اس کا کٹ لگا تھا کافی سارا لیکن یہ ہے کہ تو زندگی میں خود پرسکون رہنا سیکھے لوگ نہیں بدلیں گے نہ ان کی آتے بدلیں گی وہ آپ کو تنگ کر کے پریشان کر کے خوش ہوں گے بہت سے لوگ یا خود فرسٹریٹ ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ساری فرسٹریشن آپ پہ نکالنا چاہتے ہیں نکال لیں اب یہ جس مذکورہ خاتون کا ذکر ہو رہا ہے وہ اس لیے نہیں آئی تھی کہ وہ مجھ سے کوئی حل چاہتی تھیں یا مجھ سے کوئی جواب چاہتی تھی پتہ چل جاتا نا باتیں کرنے والا وہ صرف اپنی فرسٹریشن نکالنا چاہتی تھی انہوں نے نکال لی میں, میں نے سن لی بات ختم ہو گئی اب مجھے نماز پڑھنی تھی نماز شروع کر دی اسی طرح بہت سے لوگ آپ کو اگر کوئی نعمت مل رہی ہے خوشی مل رہی ہے آپ پر سکون ہے تو وہ کو سکون تباہ کرنا چاہتے ہیں اور خاص طور پر شیتان لوگوں کے پیچھے لگ جاتے کہ جو دین کا کام کر رہا ہے اس کو بے سکون کر دو اس کو اتنی باتیں سناؤ اس کے اوپر ایسی ایسی غلط تنقید کرو کہ وہ اتنا پریشان ہو کہ اپنا کام چھوڑ دے جب انسان اللہ کے فضل سے یہ تہیہ کر لے کہ جو مرضی کوئی کر لے میرے ساتھ میرا اللہ ہے کوئی نقصان نہیں دے سکتا نہ کوئی میرا رازق ہے نہ میرا کوئی مالک ہے میں یہ جو کچھ کریں یہ اللہ کا کام ہے اللہ کا وعدہ وہ خود اس کی حفاظت کرے گا تو جب کبھی بہت زیادہ تنگ ہوتا ہے نا حالات تو میں کہتی ہوں اللہ تعالی عبد الب نے اپنے اونٹ لیے تھے تو چلے گئے تھے اور کہا تھا یہ تیرا گھر ہے سنبھال اس کو تو اللہ کا کام ہے نا اللہ کا وعدہ بھی ہے ان اللہ انسر اگر ہمیں یہ سعادت ملتی کہ ہم اللہ کی مدد کرے اللہ ہماری کرے گا ضرور کرے گا کیوں نہیں کرے گا وہ اپنے دشمنوں کی مدد کرتا ہے ان کو کھانے کو دیتا ہے دوستوں کو نہیں دے گا سے نہیں دے گا تو ہر قسم کے حالات میں چاہے کوئی بیماری ہو چاہے کچھ ہو اس میں یہ گر سیکھ لیں کہ آپ نے کس طرح پرسکون رہنا ہے وہ آپ کے اندر کا ٹھہرا ہو یا اپنے اندر کا اطمینان جو ہے وہ باقی رہے باقی سب چلتا رہے گا اور آپ اپنے رب سے اس حال میں ملے کہ فرشتہ یہ پکار لے کر آئے یا تو نفس المطمئنہ رب کی تم تمریا و اس کے لیے تیار رہ کہ مجھے نفس مطمئنہ کے طور پر دنیا سے رخصت ہونا ہے اب جب میں پلٹ کر پچھلے دن میں اپنی صفائی کر رہی تھی شیلفوں کی شفٹنگ ہوئی ادھر کی ادھر کی بہت ساری چیزیں کٹھی ہو گئی تو میں اب تھوڑا تھوڑا کر کے چیزوں کو سارٹ آؤٹ رہی جب میں پچھلی چیزیں کوئی خط ہے کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے تو میں پڑھتی ہوں میں سوچتی ہوں ان کی کیا ہے ان کی کیا حقیقت ہے اگر کوئی تعریف کا خط لکھ دیتا ہے کسی وقت تو اس وقت پڑھ کے بندہ اگر تھوڑی دیر خوش ہو جائے اور اس کے بعد وہ کاغذوں میں دب جائے یا کسی وقت کوئی اگر تنقید کا لکھ دیتا ہے اور وہ بھی پڑھ کے کاغذوں میں دب جائے اور ڈسٹ پڑ جائے اس پر دس سال بعد آپ اس کو نکال کے دیکھیں کیا حقیقت ہے اس کی کوئی ہے کچھ بھی نہیں کدھر گئے لکھنے والے کہاں گئی باتیں کچھ بھی نہیں اصل فائدہ اس چیز کا جو آخرت میں فائدہ دے جائے اس لیے پریشان ہونا چھوڑیے اور جب یہ یقین آ جائے کہ تکلیف اللہ کی طرف سے ہے قرآن پاک میں بھی آتا نا ماسا بصیبت اللہ بک الشین علیم جو بھی مصیبت آئی ہے اللہ کے عزن سے آئی ہے اس کے عزن کے بغیر آ ہی نہیں سکتی تھی اچھا اللہ نے اجازت دے دی تھی جو مجھ تک پہنچنے کی تو وجہ ہے کوئی ضرور کوئی اس کے پیچھے مقصد ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرو اللہ میرے دل پہ حکمت القاع کر دے کہ مجھے سمجھا دے کہ یہ ہوا کیوں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا ربی عرینی الموتہ اللہ مجھے دکھا دے تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا کالا ولم تؤمن ابراہیم یقین نہیں کالا بلا کیوں نہیں بالکل ہے إنّ قلبي سب ایمان ہے یقین سب ٹھیک ہے بس مجھے اس کی وجہ بتا دے مجھے ریزن سمجھ آ جائے لیتمن قلبی تاکہ میرا دل اطمینان میں آ تو یہ جو اطمینان ہے قلب ہے اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں تو عیسائد سے مراد کیا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو انسان یقین کر لیتا ہے کہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے پھر اس پر اللہ سے راضی ہونے کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ میں راضی ہوں میں آپ سے ناراض نہیں ہوں اس سے اللہ تعالی بندے کو ایسا ایمان ایسی ٹھنڈک دل کی نصیب کرتا ہے کہ اس کی لذت وہ ہر وقت اپنے دل میں محسوس کرتا ہے اور آپ کو پتہ ہے زبان کی لذت تم خرید سکتے ہیں بازار سے دل کی لذت نہیں خرید سکتے کہیں سے یہ آتی ہے مشکلات پر صبر کر کے اللہ سے پر امید رہ کر اور پھر اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ ماں صادری جو صبر کرتا ہے اس کو اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے اور پھر واللہ۔ حب صاب اللہ کو صبر کرنے والے پسند ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے جب آپ صبر کرتے ہیں اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اس سے بڑی کو چیز چاہیے کہ اللہ آپ سے محبت کر رہا ہوں بہت بڑی نعمت ہے اور پھر آخرت میں کیا ملے گا انما وفت صابر اجرہ حساب یہ کیسے ہوتا ہے نہ وہ ناپا جائے گا نہ تولا جائے گا نہ گنا جائے گا بغیر حساب کیا ہوتا ہے لکھ لیں تین لفظ یاد رکھیے نہ تولا جائے, جائے گا نہ گنا جائے گا کبھی کوئی چیز ایسی ملی آپ کو جائیں بازار کہ دکاندار کے ایسے جو دینا پیسہ دے دے اور جتنا چاہیے اٹھا لے دنیا میں تیسے کوئی نہیں دیتا ماں بھی دیتی ہے نا تو کھانا حساب کا دیتی ہے بس یہ تیرے حصے کا اسی میں کام چلا یہ منتھلی پاکٹ منی صبر کرنے والوں کو کیا ملے گا نہ نا ناپا جائے گا نہ تولا جائے گا نہ گنا جائے گا کتنا ہوگا پھر وہ بے حساب, بے حساب. یہ کس پر اجرا صبر پر اور صبر کیا ہے بس روک لو اس وقت اپنے آپ کو منفی رد عمل نہ کرو اور پھر یہ دقل میں انسان کو جو ہدایت نصیب ہوتی ہے راستہ سمجھ آنے لگتا ہے آگے کیا کرنا ہے واٹ نیکسٹ پھر اپنی غلطی نظر آنے لگتی کہ مجھے یہ بھی نہیں کرنا چاہیتا یہ میں نے کیوں کیا اور پھر اچھے طرح کی تسلی ہو جاتی اور انسان کی زندگی کا سفر جاری رہتا ہے آپ ایک پروڈکٹیو انسان بن جاتے ہیں آپ نے جو کرنا ہوتا ہے اس میں رکاوٹ نہیں آتی ورنہ کیا ہوتا ہے کام شروع کیا اب یہ ہو گیا چلو کام رکھ دو چھٹی کرو اب یہ ہو گیا اب یہ نہ کرو کچھ ہو ہی نہیں پاتا زندگی میں اکثر میں جب پوچھتی ہوں نا ناپ لوگوں کے کورسز کا حال کہ کیا حال ہے اس کورس میں کیسا کام جا رہا ہے ایک چیز مجھے جو پریشان کرتی ہے جو سن کے مجھے عموماً ذرا سی فکر مندی ہوتی ہے جو کورس ان چارجز یہ بتاتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑکیاں چھٹی کر لیتی ہیں تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے میں بھی آپ کے گھر کا کلچر یہی ہے کچھ ہوا نہیں تو چھٹّی کر لو ہمارے والد کوئی بیمار ہو کچھ کوئی بہانہ چلنا ہی نہیں چھٹی تو ہے ہی نہیں ڈکشنری میں اللہ یہ کہ کوئی بس اٹھی نہ سکے تو اور بات ہے چھوٹی موٹی باتوں پہ کوئی فوت ہو جائے آپ کا کیا کام جاؤ اسکول شادی ہے واپس آ کے چلے جائیں گے کچھ میں کہتی کہ کیا اس? ہماری کلاس کی ہر لڑکی چھٹی کرتی ہمیں کیوں نہیں اجازت وہ بچپن سے ایسی ہیمرنگ ہوئی ہے نا کہ چھٹی نہیں چھٹی مانگو ہی نہیں اس کا نتیجہ کیا کہ پھر تھوڑی کام کی عادت پڑ گئی وہ نفس توڑ توڑ کے کوٹ کوٹ کے انسان اپنے آپ کو وہ کرتا ہے نا ایک چیز پہ راضی کرتا ہے تو اگر آپ لوگ ایک دن بھی مس کر جاتے ہیں تو آپ کو کوئی نقصان کوئی نہیں ہوتا پڑھنے لکھنے میں بہت ہوتا ہے وہ آپ اکیلے گھر بیٹھ کے اس دن کو ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے ایک دن اور اضافہ کر لیں اس چیز کی وجہ سے پھر نہ وہ ہماری تعلیم صحیح مکمل ہوتی ہے نہ تربیت ٹھیک ہوتی ہے نہ کچھ اور اور ہوتا کیا ہے تھوڑ, تھوڑی دیر تکلیف اٹھانی پڑتی ہے پھر جب آپ آ, کے آ جاتے ہیں سکول تو تھوڑے تھوڑے دیر کے بعد پھر آپ آہستہ 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 بلکہ وہ گھر پڑے اور بیمار ہوتے ہیں آ کے اور ٹھیک ہونے لگتے ہیں علاقے کوئی بہت بڑی مشکل ہو اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہانہ نہ بنائیں رکاوٹ نہ سمجھیں پھلانگتے چلے جائیں پلانگتے چلے جائیں کیونکہ زندگی ایک بار ملی ہے بار بار نہیں ملے گی کہ تجربے کرتے رہیں اور جو کام آپ نے نیت کر لیا نا ارادہ باندھ کہ یہ کرنا ہے زندگی میں مثلا اگر آپ یہ نیت کر کے یہاں آئے تھے مجھے نہیں پتا آپ کی نیتوں کا اگر آپ یہ نیت کر کے آئے تھے کہ ہم نے اس ایک سال میں پورے قرآن کا ترجمہ یاد کرنا ہے یہ پورے قرآن کو سمجھنا ہے تو چھٹی کر کے تو پورا نہیں سمجھ سکتے آپ بریک کر کر کے توڑ توڑ کے تو بات نہیں بنتی مثلا کوئی آپ سے ایک ہزار روپے قرض لیتا ہے اور جب لوٹاتا ہے کبھی سو دے دیتا ہے کبھی پچاس دے دیتا ہے کبھی دو سو دے دیتا ہے توڑ, توڑ 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 کے گیپ کر کر کے دیتا ہے آپ کو کچھ لگتا ہے کہ آپ کو کچھ پیسے واپس ملے اسی طرح اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں دو نوالے لیے پھر اٹھ کے وہ کیا پھر آگے پھر وہ کیا پھر ایسا کھانا بھوک مٹاتا نہیں مٹاتا تو قرآن پڑھتے وقت یہی کام کرنا ہم نے کہ ایک دن پڑھ لیا ایک دن چھٹی کر لی ایک دن جلدی آ ایک دن دیر سے آئے دوسرے دن آئے ہی نہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ اسی قسم کا معاملہ کیا جاتا رہے اور چھوٹے چھوٹے ریزن کی بنا پر اس کو بس بند کر دیں ہم تو موڈ نہیں ہے ہم موڈ کے شکار کب ہوتے ہیں زیادہ یہ پتا آپ کو ہم؟ کب ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم کمزور ہیں یہ تو بہت ویک پرسنالٹی کی علامت ہے موڈی ہونا اور موڈ کا شکار ہو جانا کہ ابھی میرا موڈ ہی نہیں ہے بس میرا دل نہیں چاہ رہا یہ کیا بات ہوئی نہیں چاہ رہا تو منائے اپنے آپ کو یہ تو کرنا ہے تو دنیا میں اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو یہ اللہ کی بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو قیامت تک کے لیے موخر کر دیتا ہے اس کو ڈیلے کر دیتا ہے کہ مزے کر لے دنیا میں خوب یہ سوال بہت دفعہ اٹھتا ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں ایمان والے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں پھر بھی تکلیفیں آتی ہیں اور اس کے مقابلے میں فلاں فلاں شخص جو ہے وہ تو سارے غلط کام کرتے اس کے باوجود موج کر رہے ہیں یہ بہت لوگ یہ سوال کرتے بچے اکثر پوچھتے ہیں کیا فائدہ ایماندار بننے کا اور کیا فائدہ سچ بولنے کا جب زندگی میں کچھ ملے انسان کو نہیں اللہ تعالیٰ کا وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اب تم سچ بولتے ہو یا جھوٹ بولتے ہو اور پھر دیکھتا ہے اس کے بعد جو آپ کو دنیا میں ملنا وہ مل کے رہے گا ہاں آخرت کے لیے اگر کسی کو دنیا میں سزا نہیں مل رہی تو وہ جمع ہو رہی ہے پھر. اس کے غلط کاموں کے باوجود اگر اس کو ڈھیل ملی ہوئی ہے تو وہ دراصل اس کی پکڑ ہے ایک طرح سے اچھا بخار کے بارے میں شاید حدیث پتہ نہیں میں نے سنائی نہیں بباؤ کی تو سنائی تھی چونکہ ڈینگو کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور بخار کی خصوصی تو حدیث میں آتا ہے حضرت ابو حریرا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض جسے بخار تھا اس کی تیمار داری کے لیے تشریف لے گئے میں بھی آپ کے ساتھ تھا آپ نے اس سے فرمایا خوش ہو جاؤ اب شر اب آپ کسی ڈینگو کے مریض کو جا کے کہیں خوش ہو جاؤ تو وہ ایک لگا گا کہ آپ کو اچھا لیکن آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ یہ ایک بہت زبردست کارنامہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہر ڈفیکلٹ سے ڈیفیکلٹ مشکل سے مشکل وقت کو آپ نے آسان بنا دیا یہ ہے ہمارے دین کی آسانی کا خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بخار میری آگ ہے جس سے میں اپنے بندے مومن پر دنیا میں مسلط کرتا ہوں تاکہ اس کی آخرت والی آگ کے عذاب کا بدل بن جائے یہ گرمی بخار کی دنیا میں آخرت کے عذاب کا بدل بن جاتا ہے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے ایسا ہے کہ سیلاب زدہ لوگوں کے لیے آپ کو شاید کلاسز میں بتایا بھی, بھی گیا ہو کہ ہم سب اپنا اپنا حصہ ڈالیں اور اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ضرور بھجوائیں میں یہ چاہوں گی کہ ہر کلاس اور ہر آفس اپنا اپنا فنڈ اپنی جگہ کلیکٹ کر کے اس کو جمع کرا دیں پھر ہم اینڈ آف دا منتھ رپورٹ شیئر کر لیں گے کہ کس نے کتنا کیا مقابلہ ٹھیک ہے اوکے okay, جزاک اللہ خیر